0: ZAPO Zábava v podcastoch SK.
1: Neboli to oni Starec a smrť Kto tu páchal hriech Ale na tom teraz už nezáležalo Boli proti tej presile sami Žiadne dobro nevideli Len malú včelu, ktorá priletela Odkiaľ si z boku Ťažko bolo povedať, čo je z boku Proste ju zrazu obaja zaregistrovali Letela pomalia a placho Nikdy viac sa neodvážuj postaviť sami z pohľadu na včelu ho vytrhol burácajúci hlas. Pozrel sa späť na smrť. Kľakla si ešte nižšie. Chulila sa pred hromovým hlasom, ktorý ju tlačil k zemi. čela letela za svetlom sviečky. Ďalší pory u vetra ju takmer a Starec sa pristiehol pri tom, že zrazu nevie, čo si má želať. Či to, aby sviečka nezhasla, lebo vedel, že je svetlom chlapcovho života, alebo aby vietor sfúkol plameň, aby v ňom včela nezhorela.
2: To bol úryvok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihkupectve, pýtajte si hey, uh, mrchúho
3: Čoľkoľvek sa stane vo jej prvý pohľad v momente na stevardove, že či, či sa ešte stále usmievajú, alebo už sa prestali, alebo začali plakať. Pozeráš
4: sa, pozera, sa na
5: stevardov, na
2: je, to
4: tak, je to taká milosrdná lož, no. Opíjaš sám seba suchým rožkom. No. Myslíš si, že ten stevard niečo vie, ale v realita je taká, že že nevie, akože keď náhodou sa niečo pokazí vážne a že sa niečo udeje, tak tí stevardi sú takisto úplne mimo obraz Nevedia, nevedia, čo sa deje samozrejme.
3: Ale zase, Miško, napríklad stevardi, ja som vedela v momente ísť k telefonu, zdvihnúť a spýtať sa. Áno. Vieš, to pasažier nemôže ja, ja vás kontaktovať. To,
4: to, toto, toto je obrovská vec, a že, to vieš, vieš, že vieš zdvihnúť ten telefón. Hm. Ale ja musím povedať, akože, keď ja častokrát sa navážam lietadlom niekam, za prácou, z práce a tak ďalej, to je v podstate ten denodenný chlebiček, neviem, či náhodou nemám viacej nalietané ako, ako pasažier, ako, ako pilot. <súdňujú> <súdňujú> Ale, je to presne toto, že keď, keď človek letí, dostane sa niekde do tej Ázie, do ja neviem, krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, Afrika a podobne, to už začína byť celkom akože trošku iný pocit. A, a človek akože, tam sedí, vtedy keď sedí akože vzadu a vie, že s tým nemôže nič urobiť nie je to dobrý pocit ani pre mňa a to pritom ja sa lietane vôbec nebojím a musím naozaj, naozaj akože buď na to nemyslieť alebo si pustiť nejaký donútiť sa na to nemyslieť, pustiť si nejaký film alebo čítať nejakú knihu alebo niečo také prípadne ja neviem, riešiť to nejakou kvapku alkoholu proste, aby sa ten človek <laughs> proste, akože tak si podľa že ok, uvoľní sa uh-huh. nie, nie, je to, nie je to jednoduché, pretože ja osobne napríklad. Veľmi rád čítam o leteckých nehodách. Nie kvôli tomu, že by ma bavilo pozerať sa, ako zomierajú ľudia, to určite nie, ale, ale ja sa na tom veľa zase poučím. Uh-huh. To je pre mňa taký, a nie len pre mňa, to je väčšina pilotov, myslím, že funguje presne týmto spôsobom, že sa snažia poučiť z chýb druhých, uh-huh. aby, sa, aby, sa, aby sa zlepšili oni vo svojom vlastnom výkone. A proste, keď čítam o niektorých tých, tých pilotoch, čo proste ako, akým spôsobom boli schopní zlyhať, a banálnym spôsobom proste, alebo, alebo úplne fatálne porušenie pravidiel. To je proste ako...
6: Áno. Akože ten, tento faktor tej, tej dôvery uh, v toho pilota, alebo teda vôbec toho akoby odovzdania toho svojho osudu v tej chvíli, ako keby do rúk niekoho iného, asi je veľký taký ten... Mm, dôvod toho strachu pre mnohých ľudí. a ja myslím, že ale toto je napríklad podobné aj v tom, že to si ja viem úplne dobre predstaviť, že idem s vodičom v aute, ktorému ja úplne nedoverujem. Alebo nie som si istý s tým človekom celkovo, tak takisto sa budem cítiť a viac budem sledovať a viac budem dávať pozor a viac si budem uvedomovať, či že či, či pozerá na semokóry a Toto úplne presne
4: rozumiem, lebo ja som taký šofér, nazveme to tak, že trošku rýchlejší. A ja to presne vidím na všetkých svojich spolubujúcich, začínalo so vždy mojou manželkou. Mm. <laughs> Čiže proste, začne sa tak mrviť v tom sedadle a, a potom už mi tak ako, najprv tak slušne mi to že bádam, či by som nemohla aj trošku spomaliť. <laughs> <laughs>
3: ja mám nalietané jak stevártka skoro 10 rokov a letela som v januári ako pasažierka sme išli s priateľom z Londýna do Viedne. Ja som zaspala. No a stala sa taká vec v lietadle, ktorú som ja za celú dobu tých XY rokov nezažila. Začalo to strašne triasť, ale tak, že to neboli turbulencie, ale normálne fyzicky podlaha sa, sa triasla a ja som sa na to zobudila. A normálne ja som mala strach. Bolo mi to také, také zvláštne a potom sa k nám pilot prihovoril a vraj, Miško, to bolo, myslím si, že sme teda vstúpili do jetstreamu, mm-hmm. a, ale tak strašne zvláštne turbulencie, som nikdy nezažila. Ja by som to pripísala Airbusu, lebo ja som ani jasrandu, jasrandu. na Boeingu sa to nikdy nestane. <r�idlihat
5: Madonna> <rátorát> ja ti poviem, cez oceán leteli sme z Čambu. Pr- pre- pre- ešte môžem no. toto
3: dokončiť, ale to toto chcem povedať, že k práci ako náhle som mala uniformu, a že som tam bola, bola som teda vedúca kabiny, tiež XY rokov, tam nič ma nerozhodilo. Čokoľvek, aj keď sme mali niečo prvýkrát, včasky som sa tvárila, že je to v poriadku. Aj keď som si možno niekedy nebola istá, ale hovorím, ako som bola pasažierka, vzadu som sedela, no ja normálne, ne, nebol to panický strach, bolo to zamyslenie sa, že že čo, čo to môže byť a tie vedomosti nejak, čo som mala z lietania, som si snažila nejak pospať do nejakého logického vysvetlenia, ale potom sa to tak nám až po možno 15 minútach prihovoril pilot, ale no, bola som, som prestrašená. Mm,
6: jasné, a tam ja si mi presaď, že v tomto mohol trochu zohrať rolu aj ten spánok, lebo, lebo, lebo takéto prepnutie sa z tej, z tej spánkovej reality do tej bežnej, tak tam také tie obranné mechanizmy toho, toho rozumu, ktorý vie vyhodnocovať tie veci, tým, že si bola školená, alebo si školená a že, že to vieš, že keby si bola možno celý čas hore, tak, tak sa to ani neodohrá takýmto spôsobom. Ale tým, že si sa zobudila do tej reality rovno, tak tam rovno nás nast- akoby sa zapli tie, tie normálne bežné budové mechanizmy emočné, ktoré sa zapínajú tým ľuďom, ktorí v podstate nemajú ten tréning, povedzme
3: to tak. A Martin, a ďalšia vec, že to bol prvýkrát. Vždy, keď máš niečo prvýkrát, pozeráš sa na to inak alebo dávaš tomu Určite. inú váhu.
4: K tým je, ja poviem, taký, taký príbeh.
3: O, ja toto milujem, také príbeh. <laughs>
4: to, sa, to sa mi stalo už je to, pár rokov, to už je, možno aj nejakých 6-7 rokov. Leteli sme, ne, ešte to bolo, bolo 737-400 Boeing, keď ešte, ešte na klasike, a začalo to vydávať ten motor, motor alebo jeden motor, ktorý začal vydávať taký, 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 vysavačový. taký, taký vysavačový zvuk ako Airbus. Airbus má taký vysávačový zvuk, to na, na Boeingu na to nie si zvyknuté. Ja som sedela vzorokom, som sedela vzadu.
3: Takže
4: si to skútal? som sa ako posádka, a to bolo naše lietadlo, ja som potom ďalší lek som už letel ako pilot. Uh-huh. Počas letu proste sa to, som si to všimol presne takisto, že zrazu ten, ten zvuk začal byť trošku iný. No prišiel som potom do kokpitu na ďalší let a tá predchádzajúca posádka, ktorá, nás, ktorá to opustila, ten kokpit nám hovorí, že trošku nám trošku nám skočili vibrácie na ľavom motore, že nie je to v pohode, ako zatiaľ to ukazuje nejaký 1,8, máme limit 4, to vieš, takže že 1,8 to je v poriadku. Tak sme to otočili, otočili sme tam ešte nejaké tri sektory, mm-hmm. pristali sme s tým naspäť Bratislave a horým mechanikom, že, že chalani, už sa na to, lebo v voláko nám tam rastú vibrácia, tie vibrácie nám postupne, každý jeden lek rástli. Jasné. Ja vystupovalo to neviem, nejakých 2,5, 2,8 alebo tak nejako, mm-hmm. stále, stále. Že stále bezpečné. Stále bezpečné, ale, ale tie vibrácie mm-hmm. boli naozaj ako, že fyzicky cítiť na palúbe. Okay. A potom sme sa dozvedeli od mechanikov na druhý deň že. Na no, Tam uhorilo normálne 1,5 lopatky na, na turbíne, statorové lopatky na turbíne. Normálne, že zmizla. Úplne sa odparila uh-huh. tá, tá, tá lopatka. A to som akože bol absolútne prekvapený, že na tom motore, okrem toho, že stúpli teploty, ja neviem, nejakých 10 stupňov uh-huh. a vyskočili trošku vibrácie, my sme absolútne nič so, nepoznali. To proste, tam si zobera, že uhorí 1,5 lopatky titánovej proste na tom motore, ne, čo je proste prúser ako blázon
5: výkon zostal. Mm. A všetko
4: proste fungovalo úplne normálne. Ja odtedy som absolútne zmenil pohľad, na, alebo teda moja dôvera v t- tieto, tieto prúdové motory uh-huh. sa úplne, úplne radikálne zmenila, pretože vždy som to predstavoval, tak vieš, keď sa pozrieš na tie testy, vieš, ako, ako, ako robia tie motory, uh-huh, tak uh-huh. strieľajú tam tie zmrznuté kurence a v, prípadne levú tam proste tóny vody do toho. Aby, one, aby aby dokázali, že v, tá voda, ktorá proste do toho tečie, je proste... V, aj najšilenejší môzum prostě nedokáže proste uhasitú... 4 4000 ktorý...
5: litrov za minútu som videl posledný test. Tuším, akože mali normálne pred tým motorom trísky. 4 ako... litrov za minútu do toho plne bežiaceho jo. motora. A výkon proste... nesmiel poklesnúť, tuším, viac ako o 1% alebo o koľko. toľko ti nikde nenaprší.
3: No, no. <laughs> a
4: teraz si, teraz si zober, že, že v... Ja, sa ja si pamätam, že akože také, také známe video na YouTube, ako tam strelajú toho zmrznutú kura mm-hmm. alebo neviem, mor- morka, to je myslím, no, že nejaké 2 nej, alebo 3 morka, prostě nejaké. Nejaké proste ako, niečo strašne veľké a teraz sa ten motor rozletí samozrejme, alebo teda od, odpálí tam tie lopatky to tam odpálí. nejakým spôsobom poškodí. No ale podstata toho celého je to, aby tie lopatky vlastne vonku z toho bloku motora, aby nevybrelí do kabíny pre cestujúcich a náhodou tam niekoho nerosekali na alebo aby som nezranili, aby som bol slušný. A, v, a ten motor to ustal, vieš. A teraz proste, ako, že keď si predstavíš, že niečo podobné sa nám stalo a ty si to všimol na tom motore len tak, že, že má to trochu iný zvuk mm-hmm. a znie to ako motor z iného lietadla, no, no wow.
5: A ešte k Sándare som sa chcel vrátiť s tým Jetstreamom, mm-hmm. že, že ne, není to Airbus, aj keď ja mám ten Boeing tiež radšej, ale, ale letel, letel som z Londýna na, do Miami 747čkou, Jumbo, alebo opačne to bolo naspäť z Miami do Londýna, neviem, ale proste leteli sme cez oceán 747 a tiež som tak nejak prispal a teraz zobudím sa a to lietadlo vykonávalo pohyby, a keď si predstavíš čln na vlnách, proste, mm-hmm. vieš, narazí, vyletí do vzduchu, dopadne, narazí, vyletí do vzduchu, dopadne a teraz takto to išlo. To nebolo, že chvíľočka, to bolo, že dve hodiny hej, alebo tri. A prepínam si na tej obrazovke, ten Flight Entertainment, a teraz, že rýchlosť ma zaujímala, čakám, kým to tam skočí, pozerám, 1045 km za hodinu, pozerám, že paráda, hej, akože do, dobre to ide. No a to bol Jetstream a bol to, bol to Boeing. Ja som mal taký ten, ten zážitok, už je to hodne dávno, nejakých 10 rokov, 15 možno, som letel z nejaké dovolenky, asi, čo to bolo. Neviem, tuším, že z Ibiza sme išli a, a vyšlo mi sedenie takže ja som sedel pri okne a vedľa mňa boli, nesedeli ľudia, ktorí boli so mnou, ale vedľa mňa sedela proste cudzia baba a vedľa nej jej priateľ a ja som si ju nejak nevšímal, že by na nej bolo niečo divné, hej? Len, jak sa nahodili motory, ešte všetko bolo v pohode, ale jak sme došli na, na tú dráhu, na ten runway a teraz jak, jak stlačil tú togu a, a zaúčali tie motory, tak počíla normálne aj jak u Ona normálne do mňa, do cudzieho, zatiaľ mi nechty do ruky, nepustila Chlapec sa stihol uhnúť jej priateľ, ten stiahol ruku a normálne vyťahol mobil a natáčal si ju a smial sa.
3: Milé.
4: Mm.
5: No? A kým sme neboli Vrašné. vo vzduchu a, a v podstate relatívne, že sme, ja neviem, že či už sme boli na hladine, alebo kde, kedy konečne polavil ten krč, ale to bolo normálne, že akože ja som mal otlačené. To je už podľa mňa taký extrémny prejav toho strachu, nie? Keď už
6: neváha ten človek cudzú osobu v podstate takýmto spôsobom zdrápiť. a... Akože pravdepodobne tam vtedy, akože to je taký asi celkom extrémny strach v tom zmysle, že ten človek už ako by stráca aj také tie sociálne zábrany. Že teda tam naozaj, ako keby, že je to, že o život. Že, že ten človek to tak prežíva asi, že je to ako by, ako by pre o život. A možno to, čo je také nepríjemné, že teda ten je priateľ to tak nejak akože nepoňal teda zrovna najlepšie. Akože ja viem, že pre človeka, ktorý ten strach nemá, to môže byť vtipné a, a také akoby absurdné a podobne, ale tomu, tomu druhému to teda akože nepomôže, také, takéto zosmiešňovanie toho celého. Naopak, že teda to ešte potom ako keby umocňuje celú tú takú absurdnosť, lebo ten človek racionálne v zásade vie, že, že ono je to asi v pohode. Len to nestačí na to, aby to mohol vypnúť aj tú emóciu, pretože keby to bolo také jednoduché, tak si prečítam návod a je to vybavené a nemusím sa báť, hej, no, ale také jednoduché to práve že nie je.
4: Ja mám strach zvýšok, ale naozaj akože seriózne vážny strach výšok. Keď prídem niekde na kraj strechy nejakej proste vysokej, alebo, v, čo si pamätám, išiel som na Štropskom plese hore na Skokanský mostík a bolo tam vyslovene tie, tie, také tie, tie schody vieš, tie, 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 s tými, s tými režami. Ja som došiel do dvoch tretím, proste, ja som normálne dostal panický strach, musel som sa chytiť zábradlia a hore ma už nedostal niekto, ja som pomaly plaziac sa do tými a zišiel dole, proste, a napriek tomu, že som si uvedomoval, že je to úplne bezpečné, že je to celé z betónu tá konštrukcia je naozaj masívna a tak ďalej. Nevedel som si proste pomôcť a musel som naozaj zísť dolu v totálnej hrôze, až keď som sa dostal ja neviem, do výšky nejakých 3 metrov, tak konečne som sa začal zjetiť nejak bezpečne, že som, som zišiel dole, ale proste mne sa toto deje takisto pravidelne bežne, keď ja sa dostanem do situácie, ktorá neviem, ako sa spustí, ale Neviem, či to je nejaký, nejaký pohľad, zrazu, že sa nezítim bezpečne, nejaké výšky alebo niečo také, ale, ale stáva sa mi to bežne. A čo je úplne zaujímavé, že v lietadle sa mi to nikdy v živote nestalo. Ako náhle si vleziem do lietadla, jedno, či som v zadu, vpredu, či som v otvorenom lietadle alebo zavretom lietadle, proste ten strach absolútne sa nedostavuje vôbec. Uh-huh. Ale ako akonáhle som proste napadáku, keď som mal 18, skočil, som paraglide. Začali sme sa tam vrtieť a hovorí mi ten inštruktor, že tak čo je, že mi tutaj je ideme to tam vyvrtať do hora, tu si chytíš tieto oné ručky, tak to začneme hľadať to krídlo. A hovorím ne nie, vidíš toho tam pole. Tak tam ideme presne a hneď. Okamžite Čiže
6: to bol asi jedinýkrát, čo si išiel padákom.
4: Bol jediný prvý a krát, áno. Ale
6: podľa toho by sme ja mohol byť celkom dobrý pilot, lebo ja sa takisto bojím výšok, ale keď sedím v lietadle, to mňa to určite nerobí.
3: Ale veľa ľudí
4: sa bojí bavil s mojimi kolegami a kamarátmi a tak ďalej, tak odhadom 70-80% pilotov má naozaj strach výšok. Mm-hmm.
6: <laughs> Ale ja myslím, že to možno, že bude percento, ktoré aj asi v bežnej populácii, pretože ten strach zvýšky, zase to, to má nejaké svoje, akoby nejakú logiku mm-hmm. biologickú, lebo často to sú, spúšťajú veci, alebo takéto niečo, to spúšťajú veci, ktoré sú ako tie ochranné, také tie, ktoré že, že áno, že, že keď z takejto výšky spadnem, tak, uh, tak mi hrozí teda naozaj nejaké vážne následky a niečo, čiže to zapína niečo, čo ani není vôbec v naši, našich nejakých racionálnych kontrolných mechanizmoch, ale práve to, že, že to s tým lietaním je to také komplikované, pretože, pretože tam ako keby tieto veci nehrajú až tak tú rolu, lebo t- sú ľudia, ktorí majú strach zvyšok a boja sa lietania sú takí, čo majú alebo nemajú a tiež sa boja alebo neboja. Čiže akoby nie je to úplne, nie to úplne koreluje s týmto. Akože dalo by sa to tam niekde nájsť, ale nebude to to isté. Lebo, lebo naozaj, že ja sa teda tých výšok bojím, ale to lietadne mi vôbec neprekáža a rovnako napríklad nemám rád akože veľmi, že uzavreté priestory stiesnené či nejaká taká klaustrofobia alebo tak, ale v tom lietadle mi to zase nevadí, čiže to je, akoby, uh, je to komplexnejšie niečo a však mm. sa o tom budeme postupne postupne baviť
2: Tento podcast a zákulisie leteckej dopravy ako nikdy doteraz ti prináša Olympic Casino Slovensko. Olympic Casino Slovensko. Vyskúšaj šťastia, zaží z výhry u nás v prevádzkach v Bratislave, Košiciach a Trnave. S heslom Poďme spolu lietať si na recepcii vypítaj vstupný kredit do hry. Nezabudni, navštív jednu z našich prevádzok, povedz heslo Poďme spolu lietať a zaží atmosféru pravého kasína na vlastnej koži. Adresu prevádzok nájdeš na našej web stránke olympiccasino.sk
4: Myslím, že dvakrát dozadu taký prípad. Zhruba si tam bol veľmi skúsený e, kapitán inštruktor. Leteli nad Tureckom a v, v jednom momente proste, to lietadlo sa začalo sypať dole. Normálne, akože regulérne, to lietadlo začalo padať. Varión e, in skočilo dole. A neleteli pritom v nejako v hraničnej hladine, leteli na nejakej ekonomickej hladine, to znamená nejaké 2,5 hladiny pod, pod maximálnym dostupom toho lietadla. A napriek tomu proste to lietadlo začalo klesať, alebo teda bolo zjavné, že sa v tej, v tej hladine održí, začalo sa triasť celé, takže ten kapitán bol dostatočne skúsený, tak vedela, nemusel čakať na nejaký stick shaker, aby vedel, že, že to lietadlo tam v tej hladine neudrží. Mm. Takže to okamžite potlačil, rozbehol to, prepadli sa o nejakých 700 ft, 700 ft reálne. Uh-huh. a to, to to podchytil včas. A 700 fitov, tak to, aby sme, aby poslucháči rozumeli, bavíme sa zhruba o nejakých 230 metroch, asi tak odadom. Hej. Uh-huh. Čiže reálne sa prepadlo 230 metrov, čo bol riadený pokles. Uh-huh. Riadený pokles, aby to lietadlo dostal, dostal pod kontrolu, alebo teda dostal do, ho mal po celý čas pod kontrolou, aby ho dostal do, do oblasti, kedy to lietadlo opäť je schopné vodorovného letu. A potom následne to dostúpalo. Následne, keď sme tu vyhodnocovali, tak sa zistilo, že tam brutálnym spôsobom poklesla teplota, alebo tá stúpla teplota v okolí toho vzduchu, práve kvôli, kvôli jetu takisto, tiež tam boli nejaké turbulencie. A tam v, sa zmenila teplota v priebehu, ja neviem, veľmi krátkeho úseku o 12 c Stúpla teplota. Z nejakých minus 60 na minus 48 stupnou Celzia, no. to lietadlo jednoducho nemohlo letiť v tej, v tej teplote. To je taký naozaj akože super zriedkavý jav, ale, ale môže to stať.
5: Tam keby bol niekto, kto sa bál, tak ten by asi aj benil <laughs> gáte.
4: <laughs> Presne tak. Akože ja, tým, že to bola veľmi skúsená posádka, tak uh, zvládli to podstate tak, že tí cestujúci si to nevšimli. Dokonca ani riadiaci si to nevšimli. Naši im to samozrejme povedali, že chvíľne akože klesáme, ale za chvíľu budeme zase stúpať. No. Takže v...
6: Čiže rozumiem tomu tak, že, teda, akože, že cestujúci si to nevšimli, že to nie je taký pád, ktorý by ten, ten cestujúci zaznamenal vôbec, ako keby, že nie je to také nápadné? Tým,
4: že tá posádka to Hej. podchytila okamžite včas a vedela, čo, v, čo, čo, čo sa jej deje, tak samozrejme ten cestujúci si to nemá šancu všimnúť. Uh-huh, uh-huh. Ale v, boli také prípady, v, že v, to lietadlo sa dostalo reálne akože naozaj do pádu. Uh-huh. A potom sa začalo sypať dolu, ja neviem, kvôli námraze alebo kvôli iným meteorologickým javom. A to lietadlo sa prepadlo 6, 9, 12 hladín proste. Ako, to je, aby, aby sme mali predstavu pre posluchače, čo je to 12 hladín. No 12 hladín to je 12 tisíc fitov v prepočte na metre sa bavíme koľko, to je nejaký 4000 metrov aj, 4 km no, sa proste to je prepadli aj, to, je... to už cítiš U, to už asi hej. To, to už cítiš, no. takže
3: teraz keď sa vrátime k tomu prípadu naspäť, že tam sa prepadli zhruba o tých 200 metrov to je absolútne
4: ale hlavne to, to nebyl pád
3: oni, no, oni,
4: oni proste zmenili trajektoriu letu. vertikálnu trajektoriu letu tak. a začali začali klesať, pretože vedia vedeli že pokiaľ by sa pokusili udržať tú hladinu tak dojť práve k tomu, že hmm. spadnú a zastavia sa možno o 3 hladiny nižšie.
6: Hmm. Čiže tým, že to bolo vlastne riadené, čiže to robil ten pilot, tak vlastne to bolo len, že teda ľudia tak. cítili, že áno, ideme teraz dole, tak. ale tak mierne, alebo takto, že vlastne to nikto nevyhodnotil. Že... Vôbec
4: to absolútne okay. nemalé, čo som chcem pocítiť. Uh-huh. Uh-huh. Čiže a sme pri tom, že tie posádky sú fakt dobre trénované a tí piloti sú naozaj pripravení, nechcem porať, že na všetko, ale na obrovské množstvo uh, situácií, ktoré môžu nastať. Nikdy, nikdy nie sme pripravení na všetko, na to sa proste pripraviť samozrejme nedá, ale, ale s tou skúsenosťou, ako, čo, sa, čo sa vlastne za tie roky, za tú históriu zbieralo, lebo Treba, treba si uvedomiť, že my sme vlastne všetci z letectva, takže si to, my si to uvedomujeme, ale, ale možno by to bolo pre posluchovi, čo je potrebné povedať, že, že letectvo sa nedostalo na takúto vysokú úroveň bezpečnosti, ako sme sa bavili, že v podstate žiadna iná doprava nie je taká bezpečná ako letectvo, len tak, proste to bolo akože dlhá cieľová doma práca v ľudí, ktorí sa učili z chýb mm-hmm. a hlavne katastrof teda. Sáu. Ale, ale, ale neskôr, neskôr prišli, prišli prišla s tým pokiaľ ak si prepamätám, americká armáda po druhej svetovej vojne kvôli tým fatálnym stratám, ktoré mali ale katastrofálnym stratám na ľudských životov a na technike, ktoré boli nebojového typu. Mm-hmm. tam im padali lietadla a zomieralo obrovské množstvo ľudí nie kvôli tomu, že by sa dostali do bojovej situácie alebo teraz boli zase nepriateľov ale kvôli ľudským chybám mm-hmm. a oni to chceli, výrazne to chceli zmeniť a zavedli tzv. takzvaný predchodcu safety management systému, alebo ako sa teraz volá SMS je to veľmi obľúbené slovo no a na základe toho sa to postupne začalo zmeniť, meniť, že ten zber informácií sa deje pri akejkoľvek situácii, pri akomkoľvek incidente, to znamená, ja neviem, pilot podklesá hladinu, v takomto prípade o 700 ft a my z toho píšeme report. A, lebo musíme napísať ten report, pretože je potrebné sa z toho poučiť. Ja by som teraz o tom nemohol rozprávať. Keby tí piloti nenapísali o tom report, a následne sa to proste v tej spoločnosti v rámci nejakého bezpečnostného mítingu nerozoberalo a povedali sme si, aha, tak toto sa udialo, chlapci na toto si dávajme pozor, je to poučenie pre všetky a, proste, a Funguje to takýmto spôsobom a na tom sa stávajú všetky tie postupy, princípy a tak ďalej.
5: To Ja hovorím stále, že keby sa automobilové nehody riešili tak, jak sa to rieši v letectve, že zo všetkého by bolo nejaké ponaučenie a tak ďalej, lebo tých automobilových je ďaleko, ďaleko viacej, tak
4: dve tretiny ľudí mi nedostalo vodický preukaz. Áno, <laughs> Nap- napríklad. <laughs> napríklad <laughs> práve o tom vyhodnocovaní, vieš, že my teraz keď lietame, tak v podstate všetko, čo urobíme, je vyhodnocované. Tie spoločnosti nerobia nič iné v rámci, toho, v rámci tej analýzy tých letov, len v podstate majú spustené, to sú normálne počtačové softvéry, ktoré neustále bežia po každom jednom lete sa proste nahrádaný let sa nahradí do toho systému a vyhodnocuje sa. A ako náhle sa proste prekročí nejaké, nejaké limity, ktoré máme fyzicky nastavené v tom softféri, tak to hádže, začína to. Prvé také porušenie je taká zelená farba, vážnejšie je žltá farba a také, že už nebezpečné prekročenie, červená farba. Na no to sa, to sa proste rieši. A ako náhle ma niekto prostje takýto nejaký červený im, čo sa nebudeme tvariť, že sa nestáva, samozrejme že to stáva. A na to je to práve nastavené aby sa takéto veci proste oddalili, tak sa to potom s tým človekom rieši. Alebo, alebo nemusí sa to riešiť s daným pilotom, alebo s danou posádkom. Môže sa to riešiť vyslovene na úrovni, že aha, máme mi asi nejaký problém v rámci nastavenia bezpečnosti v rámci, v rámci, v rámci spoločnosti, že ako je možné, že sa nám stal takýto nejaký červený event. A komplexne sa to proste musí vyšetriť, nastaviť, aby sa, to, aby sa to nemohlo opakovať. Uh-huh. No a k, k tým vodičákom, vieš, no. No a v, ja som povedal, že dve tretiny ľudí mi dostali vodičák, ja som to samozrejme za vlasy. Keby my sme nemali toto monitorovanie na palube lietadla, tak bohovi, ako by sme my piloti lietali. To percento, povedzme, yes. by, by tam bolo, mohlo nejaké existovať tých pilotov, ktorí by, dajme tomu, ignorovali nejaké pravidlá. No a takýmto spôsobom keďže sme pod dohľadom, tak nemôžeme. Zavet toto u čierne skrinky alebo takéto nejaké proste monitorovanie v autách. Pre čo sa týka prekračovania rýchlosti, čo sa týka v dania prednosti v jazde, čo sa týka prechodu prechodcov a tak ďalej, a uvidíš, ako by sa to brutálne zmenilo všetko, čo sa týka bezpečnosti aut.
5: Neviem, či by sa to úplne zmenilo. Nepočul si o tom novom radare, čo neviem, či tento rok alebo minulý rok testovali v Bratislave, že dokáže zachytiť až auta v 8 prúhoch naraz pomerať rýchlosť. Uh-huh. A s tým, že nebudú to pokutovať, neviem kde, ale dá sa to niekde nájsť na internete, nainštalovali to v Bratislave proste, že za prvý deň tam bolo asi, ja neviem, že 500 alebo koľko po prekročení rýchlosti nameraných. No to je práve o tom, že tí ľudia o tom nevedeli, vieš. Jasné, keby hej, keby, no, keby, keby tam bola informácia,
4: že, no, no, že je tu radar Prašený. a keď proste ty to pôjdeš rýchlejšie, dostaneš pokutu, tak tí ľudia by tam začali chodiť proste tak, ako Aj. majú.
3: A toto by som presne pripísala tomu, že piloti tak kvázi nie radar monitoroval už od uh, briefingu, ktorý máš pred letom, až, až vlastne kým, kým vypnete motory. Takže že, že stále je človek uh, monitorovaný, nahrávaný. My,
4: akože, je, to, je to naozaj také čo z tej rýchlosti. Máme predpísanú rýchlosť pod hladinou uh, 100 môžeme leteť maximálne rýchlosťou 250 uzlov. Búm. Mm-hmm. Prekročíš to v tom momente proste si na tom onom, máš to tam do červeného celého, alebo teda toto v tom prípade je zelený event, ale, mm-hmm. ale proste máš to tam. Ke yes, má, yes. Dokonca keď to prekročíš o 30, že máš letíš viac, ako 280, tak ideš do žltého eventu. A keď to prekročíš o 300, to no teda znamená o 50 notov, tak to máš si v červenom eventu proste a ujdeš na koberec a Viš to veľmi rýchlo, že takéto veci sa proste u nás diať nemôžu.
3: A to, to rovnako je s rolovaním. to je rolovania, to je ro, presne to isté. Presne.
6: Jasné, to, zároveň teda je to, že, že teda pre tých akoby cestujúcich je to dobrá správa, že, že toto sa deje a že teda nie je to len o tom pilotovi, ale aj o tom, že ten pilot vie, že jeho že je teda akoby pod nejakým dozorom, pod nejakým dohľadom nejakým spôsobom. Zároveň že aj keď sa niečo také stane, tak spätne je to vyhodnotené.
4: Je to tak, je to tak, Ja poviem takú takú krásnu skúsenosť, že, že to tak to je. Ešte predtým, ako nás zavedli tento flight data monitoring, sa to volá ten, ten náš policaj, ktorý nás akože stráži, ten software, tak predtým, ako sme to mali zavedené, tak, samozrejme, na pasáž letoch, tam sme to nemohli dovoliť, ale na v prázdnych preletoch, kedy sme preletávali jedno, letadlo z jednoho letiska na druhé, úplne prázdny, tak sme v, hrávali všelijaké nejaké hry, to nazvíme. No a jedna, jedna z tých hier bola taká, že, v, že sme v, mali v pilotnej kabíne kufor s, s tými manuálmi, to je obrovský, proste kufor, s manuálmi, ktorý váži, ja neviem, nejakých 20, 30 kg možno váži ten kufor. A, Uh, robili sme uh, a teda tú trajektóriu letu sme upravili takým spôsobom, že ten kufor sme dokázali dostať do vzduchu v rámci negatívneho alebo teda v rámci nejakého nulového uh, stavu bestiaže na palube a hrali sme, že ako ďaleko ho dostaneme do tej, do, do ktorej rady ho dokážeme dostať. Teda. No. Mali, mali sme jedného pilota, ktorý bol akože naozaj v tom expert, ktorý to dokázal dostať až do nejakej 14. rady. Ten bol akože v tom naozaj dobrý. No ale samozrejme, tu sa, sa nedialo počas, počas pasažerských letov, iba počas prázdnych letov. No ale, ale ako náhle sa zavedol tento, tento monitoring, ktorý sa zavedol, to už asi 12 rokov, myslím, že to je zavedené, tak skončilo už aj toto úplne. Proste tá, tá v, nejaká v, svojvolnosť pilotov, že by si dokázali urobiť niečo v rozpore s ostanými so pravidlami, úplne skončilo.
2: Ale úplne, že úplne skončila. Je to ako keď ideš na pumpu, natankuješ a odchádzaš so salamovou bagetou. Na Kondela SK ideš omrknúť novú komodu do spálne a kúpíš aj nafukovaciu výruku už od 399 eur. Alebo hľadáš pohodlné kreslo do obývačky, ale okrem toho kresla dávaš do košíka aj štýlový kuchynský robot. Kondela je viac ako nábytok. Aj vianočné stromčeky a vianočné dekorácie hľadaj na Kondela SK.
3: boardovali v Barcelóne a tam je to cez Airbridge. Palinko? Airbridge? No, ten... Nástupný most. Nástupný, nástupný most, mosti. tie no.
5: tunely, tie choboty, <laughs> alebo ako jak to nazvať, neviem. počušeli
4: aké počujú všelijaké označenia. Spisovný odborný výraz je nástupný most.
3: No a prišiel tam pán a sedel úplne v prvej rade. No a um, už hovoril hneď, povedal, lebo niekedy te vieš upozornia, že, že viete čo, že bojím sa a tak ďalej. Stále nás sledoval, sadol si, postavil sa, sadol si a stále bol na takej hranici, že idem do toho, neidem do toho. Vieš, my sa ďalej bordovali pasažierov, t- potom všetci prišli, potom príde uh, dispečer, um, ramp agent alebo ten, ktorý odbavuje teda ten let. No a odišiel a ja idem zatvárať dvere na lietadle, no a pasažier ma zastavil, že, že počkajte, počkajte, stop, stop, všetko zrátane, vieš, všetci pasažieri, loučiť porobený na let a on, že, že viete čo, že, že ja to nedávam, ďakujem, dovidenia. Odišiel? Odyšiel? Jak, jak, jak prišiel, tak aj odišiel. Posadil je, 10 že, minút. Tak, takže toto to chcem, že ten strach, že uh, proste skúpiš si aj letenku a ovládol ho mm-hmm. strach tak, že nechal biznis alebo z ženu, alebo z jakýmkoľvek ký, šiel a vystúpil.
6: Mm-hmm. No, áno, hej, to sa nezdá, ale to je naozaj no, mocné. Silné, silné no. to je. To, to Že útek. Že...
3: Utekol, kvázi. Utekol,
6: áno, hej, že to taká tá, tá prírodzená reakcia v istom zmysle teda na, na, takúto, na takéto ohrozenie a to je presne to, že, že čo ako keby, že, že o čom je ten strach a tak, o, tie teórie sú všeleké rôzne a my sme to trošku hovorili, že, že z výšky a z uzavretých priestorov a, a, a z, tej, z tej straty kontroly alebo že teda nemám to pod kontrolou, ale Dá sa predpokladať, že za mnohými tými strachmi je práve taký, že strach zo smrti. že Naozaj tí ľudia to nejak tak vnímajú veľmi fatálne, že to je niečo... Mm. Lebo to vychádzam z takého toho, že väčšina tých fóbií niekde na pozadí má presne toto. Keď sa človek bojí pavúka, tak zase ten strach je tam taký, že že by mi mohol tak ubližiť, že až zomriem. Akože ono to nemá úplne to vysvetlenie, ale keď sa do toho niekedy hlbšie ide, tak často to tam je a veľa tých fóbií má akoby až tento potenciál, lebo aj tá reakcia na to je naozaj až taká, akože o život. Tak ako, ako to urobila tá, tá baba, keď sa ti zatiaľa do tej ruky, tak to je naozaj také až, až, až o život a tam stráca všetko, lebo on vlastne on neudržal žiadnu sociálnu kontrolu, on vlastne to, nič, on proste akože si povedal v nejakom bode, že tak ne, Odchádzam. A, a tu je, že, že čo s tým možno že ako keby robiť? No ako by to človeka akože Keď niekto toto vie o sebe, že takýto problém má, no. tak akože v prvom momente, čo by som akože prvému odporúčal, je, že aby neletel sám. Lebo už len to, že letí sám, tak je to celé na ňom. On sa nemá komu zveriť, on nemá to um, s kým šérovať, on nemá to s kým podľa mňa rozobrať. A oni, oni
3: preto dosť potom sa opínam na ten talodný personál.
6: Jasné, ale že to je predsa to sú akoby, že nie sú to Cudz ako, ľudia. cudzí ľudia, to by, ne, to by hm. až tak nevadilo, ale on zase, to zase tí ľudia vedia, že tí ľudia sú školení, oni mu, on, on si môže myslieť, oni mi aj tak nepovedia pravdu, je. keby sa niečo bla. Hej? A, a že keď ten človek je s niekým, prípadne možno s, s viacerými ľuďmi, a môže sa o tom baviť, lebo, lebo tomu človeku naskočí proste taký ten úzkostný kruh, že teda mu sa tam začne ja neviem, on môže začne hyperventilovať. To nemusí byť zjavné, to nemusí byť také, že nejaké masívne, ale tomu rozhodiť tú, tú, tú saturáciu tých plynov v, v, tej, v tej krvi, tomu ešte zhorší ten stav a to sa už potom tak, ako sám seba hypuje a to, to sú všetko veci, ktoré sú nepríjemné. Keďže to, keby ten človek s niekým bol a, a už len s tým niekým, kto je v pohode, je OK, lietá, nemá s tým problém, ale len sa budú rozprávať, Nehovorím, že to bude že úplne v pohode, ale minimálne si myslím, že by neodýšiel z tej kabiny. Proste, že by to, že by to, bolo, že by to bolo takýmto spôsobom ošetriteľné.
4: Čo Martina ja si teď teda opýtam teraz, čo si ty myslíš o všelijakých tých kurzoch, ktoré sú vlastne na to potlačenie toho strachu z lietania? Viem, že viacero spoločnosti to, to robí. My sme dokonca tiež nejaký takýto program lietali. Vy mám potom takú zábovnú históriku ku tomu. Čo sa nám udialo.
6: Akože zase, ako čo sa týka práce vôbec, vôbec aj s úzkosťou, ale fóbie sú na toto ako, že úplne že také, také ako, 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 že ako robené, respektive terapie na to, ako robená, je, že, že tí ľudia potrebujú zažívať tú expozíciu. To znamená, že oni sa potrebujú tomu vystavovať, lebo istým spôsobom, ako keby to je nehovorím, že jediná z ciest, ale to je ako by jedna z tých vecí, ktorú tí ľudia potrebujú postupne robiť. To sa bežne aj v takej tej klasickej kognitívno-behaviorálnej terapii napríklad, alebo aj v iných, naozaj robí, že, že keď má niekto strach, ja neviem, z vo výťahu, tak sa robí najprv to, že teda niekde v nejakej predstave si to len predstavuje teda, že idem sa teda, aké to je, ešte je to znesiteľné, viem sa upokojiť, neviem sa upokojiť potom ide do toho reálu, teraz ide nastupí do toho výťahu, vystúpiť z toho výťahu testuje, stále sleduje ako že ako sa cíti, teraz sa odlezie na prvé poschodie alebo ja neviem, s tým, že dole je niekto hore ho niekto čaká, že keby náhodou takže dajú sa urobiť, ako by, sa dá ako by rozkrokovať na, na, na rôzne fázy a, a to isté sa dá urobiť aj s tým lietaním aj keď tam samozrejme je to také, že tam je tá voľba že buď alebo, že tam už keď som v tom lietadle tak už teda idem a, ale že tam sa dá urobiť veľká príprava predtým, že ľudia sa akoby že, že dá sa s nimi určite pracovať tak, aby aby sa to, aby sa to čo najviac minimalizovalo, tá, tá obava z toho, z toho lietania a, a zase akože keď sa to aj teda podarí, tak zase samozrejme ten samotný let je vždy niečo iné a zase je iné ako že letieť, ja neviem, 4 hodiny, 8 hodín a na trase, ktorá určite má tú turbulenciu a podobne. A iné je urobiť prelet na 30 minút napríklad, alebo ja neviem, hej, akú a- dlhú dobu. Takže určite to môže fungovať na jednej strane. Na druhej strane, že nikdy nič nefunguje na 100% na všetkých. Čiže dá sa rátať aj s tým, že teda niektorí ľudia z toho nebudú benefitovať. A zase záleží aj od toho, že ako je ten program postavený.
3: A ono je na tom zaujímavé to, že keď ma niekto teda strach z toho lietene, tak sa vždycky neviac bojí počas letu a pristátia. Letíme v hladine, ten strach ako keby zmizol a potom pristávame a zase to príde. Jednu bavu tiež si pamätám, v prezu sedela v tretej rade. Pristávali sme normálne v na celé lietadlo, ktoré má 35 metrov. Úplne bez hamby. Nechcem to, že bez hamby, keďže ona to asi nevedela kontrolovať. No, určite. Ja už ja,
5: by tam niekto vrešť, čo sa deje. <laughs>
3: veľmi normálne naplné ústav rieskala a pasažírii, všetci, čo sedeli okolo na ňu, potom na nás pozerali a my sme boli teda vo finálnej fáze teda pred pristátim, takže už sme sa teda my nemohli odopnúť, že by som išla za ňou, niečo jej povedala. To bylo a bylo vydržať, no. Zrovna vždy, keď som mala takého pasažíra, čo som nejskutočne bal, som mali najväčšie turbulencie. To je,
4: Oni
5: to a priťahujú. To,
3: a ja, ja, ja som sa vždycky modlila, že ja, ja, nech je to čo najviac kľudné, kľudné smut a, a potom tie ľudia mm, si strašne všimujú rôzne také vnimi a keď o, sú tam tie vozíky na palube a sme ich o, skovali alebo tak, tak ono to všetko tam vydáva zvuk, predsed to zo železa a hneď oni majú tendenciu pripisovať ten zvuk niečomu nebezpečnému, niečomu zlému a preto človeka to musí byť strašné. Ja, ja to poznám na hmm. sebe, pretože fakt ja sa so strašne bojím pavukou a vtedy ja proste <laughs> potrebujem buď môho priateľa alebo psa. Aj. Takže uh, nech, nech s tým idú niečo spraviť.
4: Moja sestra sa strašne bojí pavúkov a, a bola, ona ma strašne malá rada, keď keď, to dotrac, má strašne rada, ale mala, keď bola malá, tak má mala, mala tak strašne rada, že v jednu kusy chcela tráviť čas so mnou. Ja som mal svoju vlastnú to detskú izbu zlata. a nechcela stále tráviť čas so mnou. Takže ja som normálne ako, si odchytil pavúka, ale keď už na nervy, tak som proste zobral toho pavúka na dlaní, a ona odtedy Čo to dalo? Akože, no,
5: Malá ma, ma odbočka k pavúkom. Ja, ja sa pavúkov nebojím, moja sestra sa ich ja bojí velice. Keď, keď dojde na návštevu a u nás prespáva, tak býva na dedine, tak hlavne na jeseň to, na, ti to náleze dovnútra. No. Keď príde toto zobrať, tak o, s pohárom ho nejak vyklidím von. Ke je to taký ten hajzel pavúk, tak to chytíš normálne prstami za tú nohu a vyšmáriš to von. Ale, ale ja som mal super zážitok s pavúkom, nemá to síce nič so strachom z lietania, ale boli sme niekde v lese, nechal som si otvorené okno a krásne mi vlizol do auta. Yeah. <laughs> a musel tam byť niekoľko dní, ale nevšimol som si ho a zostajem stať v meste už na kryžovatke na Červenej a naraz z tej, z tej slnečnej clony sa mi spustil normálne pred oči, že po, pozeral mi vlastne do očíku, <laughs> <laughs> Tak toto bolo ako nepríjemné a tak nič, otvoril som okno, chytil som tú pavučinku a vyhodil som Nečo, ho. No. Dobre, ale naspäť k tomu... Keby, správaš,
3: keby sa to nestalo, tak ja otvorím auto Ani ja vystupujem.
5: <laughs> no. ale, ale Myško mal niečo k, s ja, týmto seminárom závod. proti stru, strachu z lietania.
4: <lým> Áno, lebo ako si hovoril, že, že ten led je potom vždy aj tak úplne iný ako to, čo sa akože nacvičuje v rámci toho, to, tej prípravy na, to, na ten strach z lietania. My sme, v pár rokov dozadu lietali v, v Anglicku pre takú jednu spoločnosť, ktorá sa vyslovene špecializovala na to, že pripravovala ľudina v, na ten strach z lietania. A súčasťou toho, okrem teda tej nejakej teórie a videí a ja neviem čo všetko, proste s nimi mali, bol potom aj naozaj akože reálne hodinový let skutočne s lietadlom. A oni to mali tak dobre spracované, že, že v tej kabíne v, na mieste v jednej z tých letušiek vpredu proste sedel veľmi skúsený kapitán, ktorý mal naozaj dar reči. A v, on im celý čas tým, tým ľuďom vlastne od nástupu do, do toho lietadla až po, až po to vystúpenie celý čas im rozprával, čo sa deje, v, v akej sú fáze, čo sa deje s lietadlom, v akej počasí a tak dále. Proste ako naozaj kvázi ich nejakým spôsobom oh, masíroval, aby, aby v podstate boli, boli v kľude a že všetko je OK. No a my sme jeden ta, počas jedného takého letu, čiže nechcel, proste sme už pomeličky sa, v, ja som tam teda na tej palube nebol, bol tam kolega, ale v, leteli, leteli cháni už pomeličky na to priblíženie a oblitávali tam taký nejaký burkový mrak a Čičvart nechcel akože z toho burkového mraku normálne akože do nich udrel blesk. Ale <laughs> akože ten blesk udrel tak nešťastne pre tých pasažírov, že v podstate trafil krídlo, špičku, to z toho krídla tam je taký vinglet, tak trafil do toho vingletu, prebehol potom tom krídle, vbehol cez okna do kabíny, na druhej strane vybehol vonku oknami na druhej strane kabíny a, v, a zmizlo proste preč cez tie, cez tie vybíjače statické elektriny. No a akože naozaj to poškodilo nám to, reálne nám to poškodilo lietadlo, a akože nie je tak, že by nebolo letieť to ani náhodou, tie lietadla z sú strašné veci, ale, ale proste akože to poškodenie tam bolo také, že potom lietadlo naozaj muselo je zdovodružiť, lebo bol poškoden ten winglet na tých oknách, boli proste také malé dierky, a tak ďalej, proste vypálené z toho blesku. A ale prostě akože fantastická bola tá reakcia, ja, ja som to potom počul tých stevardov, že ako to, ako to komentoval ten kapitán počas, počas toho blesku tam sa prostě zablíslo obrov, obrovsky v tej kabine a on úplne s sladovým kľudom hovoril a práve nás trafil blesk a pokračujeme ďalej na pristáte ľudia, ale tých ľudí to totálne samozrejme rozhodilo úplne až tak, že jedna tá tetuška ktorá tam potom vystupovala z toho, z toho lietadla, tak normálne sa potkla na vrchnej časti schodov pri výstupe z lietadla a zletela dolu tými schodmi, takže si ešte rozbila hlavu prosvedom. Mm.
3: Mýško Ines, na Margo, to by si možno mohol vysvetliť um, princíp tej feradovej klietky, že, teda, že ľudia sa nemusia toho báť, toho blesku.
5: Jak za autom?
4: Jak za autom, to je presne, presne ja. to isté proste. Tá statická energia proste nemôže v, nikom, nikomu ublížiť, mm. teda, vôbec elektrická energia nemôže nikomu ublížiť, ublížiť pokiaľ cez neho nepreteká. Jasne. A v, v tomto prípade proste nemôže pretekať cez človeka z jednou proste od pretože neexistuje uzemnenie.
5: Mm-hmm. Tak nemáš ne zem.
4: Nie, nie je zem proste, takže v, tým pádom tá energia vlastne iba prejde okolo a za, 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 zase proste sa v, stratí niekde v tom vzduchu. Jasne.
6: Ale teda, musel to byť asi akože taký drsný zážitok na jednej strane, na druhej strane si zase viem predstaviť že, že takáto expozícia a takéto vedomie toho, že tí ľudia si povedali že tak aj blesť do nás trafila, aj tak sme v pohode pristali, prežili sme to, je to OK. si viem predstaviť, že to muselo byť akože, tak akože vlastne síce negatívny, ale v končnom dobrý zážitok v tom, že, že OK. Že ja to... si
4: myslím, že akože potom to im musela vstupnúť predajnosť tých kurzov strašným spôsobom <laughs> Sme mali vtedy 3 týždne lietadlo v, uh, mimo, mimo prevádzku, bo museli je v inglet, okná.
5: Dobre, keď už sme vysvetlovali tie veci, lebo ja som si robil taký po kamarátoch a poznám ich, čo viem, že majú nejaký problém s lietaním, taký prieskum, že ja som sa vždycky pýtal, že čoho sa boja. A dostali sme sa práve k tomu, čo sme sa tu na začiatku bavili, že veľa ľudí absolútne netuší, čoho sa bojí pri tom lietaní, že sme tam pri tej strate tej kontroly alebo to, že nemám veci pod kontrolou potom strach z výšok, hovorím, tak si nesadaj k oknu, sadni si do uličky, keď sa bojiš vyšok, aby si tam nepozeral. Potom tie turbulencie, to, keď ti moc vadí, tak si sadni niekde nad krídla, aj tam je to také relatívne stabilnejšie. A potom taká tá fáza, že vo, vôbec netuším, čoho sa bojím, a to je taká otázka, že pomôže tam rozumieť tej technike toho lietania a toho, že ten personál je školený, dá sa, dá sa to tým ľuďom takýmto nejakým spôsobom ich proste ukúdniť, že proste rozumieť technike, ktorá sa tam... Používa, hej? že sa tomu dá dôverovať.
6: Jednak to, akože, že, ako tých faktorov je asi viacero. Jednak, akože, teda začneme ešte skôr, akože v prvom kroku asi je fakt dobre, keď ten človek začne, alebo minimálne si urobiť nejaký svoj vnútorný audit toho, že že začne pátrať, že čo sa vlastne fakt konkrétne bojí, hej, že, že teda, že s čím vlastne konkrétne bojuje, lebo ja mám môj najlepší kamarát, uh, on teda letel 4 krát v živote, a za každým to teda bolo či Tunis, alebo, alebo Egypt, neviem, no a teda zažil prvýkrát tie turbulencie, tak že fú, bolo to neprijemné, keď leteli naspäť, zase to bolo, ale už to s ním zanechalo taký akoby nepríjemný pocit, potom leteli na orok znova a bolo to znova to, to isté, respektive, on tvrdil, že horšie môže byť, netvrdím, že nie, a potom sa už len vrátili naspäť, to už proste zelený fialový prežil a odtedy nelieta 20 rokov a odmieta to a on povedal, že on tam, on akože áno, že on reálne sa bál, že to spadne a tak ďalej, čiže teda naozaj ten strach z, toho, z tej smrti, ale zároveň ako keby tá strata akoby toho tej pocitu tej kontroly, že, mm-hmm. že vlastne on vtedy nič nevie, nemôže mm-hmm. urobiť, hej. že keby bol šofér a takto a namraz a namraza, neviem, čo odstaví, to neviem. Čo, no proste, že, že mal by k tomu akoby nejaké veci, ale že, že tu to nie. Čiže, čiže je určite dobre, keď tí ľudia si za, aspoň sa pokúsia hlepšie nad tým zamyslieť, alebo tak akoby nie, to ne, nie je až tak o rozmýšľaní, ale ako keby vycítiť, že čo teda je to, to ich hlavné, lebo, lebo, lebo na tom potom môžu začať stavať tú, keby aj tú, to, že terapiu, alebo tú zmenu toho a a potom ďalej, že keď, keď čo pomôže, no tak určite pomôže to, že, že tí ľudia nejakým... Alebo môže pomôcť to, že tí ľudia vedia, že OK, áno, tak, takto a takto vyzerajú tie materiály, takéto je to lietadlo, toto všetko tam je a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že zase vieme, že ako keby to naj... Častejšie, čo zlíha je ľudský faktor. Čiže zase š, piloti sú školení, celý ten, ten stav je školený a tak ďalej, a tak ďalej, a Čiže zase je to niečo, že, že naozaj sa vezmím z profesionálom, že to nie je niekto, že, že niekto si akože urobil vodičak a teraz má ide voziť, ale že to je niekto, kto je preškolovaný. A čiže zase tá vedomosť, Ale to sú, to sú také tie, tie racionálne veci, ktoré akoby pomáhajú mať mať ako takú nejakú akože racionálnu kotvu, ale v tom emocionálnom stave toto úplne nepomáha. Lebo, lebo tí ľudia. Um, keby to malo stáť len na tomto no tak by to bolo jednoduché, no prečítam si príručku a je to vybavené um, není to také jednoduché, lebo, lebo ten človek v tej chvíli, keď ho začne ten strach zaplavovať, tak sa toto celé vypína čiže tam už potom treba pracovať práve s tými emocionálnymi vecami a, a to je také, že jednak by som povedal, že trochu aj že individuálne komu čo, čo vyhovuje, alebo tak, čo kto potrebuje, ale zároveň, že to je aj, ako sme sa bavili, otázka toho tréningu, že ten človek si to môže v nejakých bezpečných podmienkach navnímavať, pracovať s tým, uvedomovať si to nejakým spôsobom hľadať spôsob, ako sa upokojiť v tej danej chvíli. Pretože zase my vieme aj cez nejaké tie telesné veci, napríklad akože úplne jednoduchá vec je dýchanie, že, že takéto to hlboké bránicové dýchanie do brucha, už len to sústredenie sa na to dýchanie je niečo, čo odputa tú pozornosť a, a ten človek sa vie sústrediť. Plus teda to, akože tá, tá zmena tých hladín, tých, tých plynov v tej, v tej krvi takisto prináša nejaké nejaké veci, že dá, dá sa s tým určite sa s tým dá sa pracovať.
3: A podľa mňa, čo ešte strašne tiež zohráva takú rolu, že keď sa pasažierom prihovorí pilot, napríklad túto myško, mm-hmm. nádherné to príhovorí, to je jedna <laughs> báseň, ale ono to strašne pomôže že veľakrát sa mi stalo, mal som XY letov, že piloti pasažírov ani neprivítali a ďalšia vec, čo pomôže, keď je to v ich jazyku. Pretože mm-hmm. není to pravidlo, že keď sa letí do Slovenska, musí tam byť slovenský pilot alebo slovenská posadka. Takže niekedy dotyční ani nepoznali ten teda piloti samozrejme nevedeli poslovné, takže sa nevedeli prihovoriť ale ako náhle uh, sa im prihovorili, keď sú nejaké turbulencie alebo čo z letu. Mm-hmm. Myslím si, že to vplýva na tých ľudí.
6: Napríklad tí, ktorí majú ten strach z tej straty kontroly, tak dostanú tú spätnú väzbu. že Vieme o tom, že sa toto deje. Poč- mm-hmm. Poču to. Deje sa toto a toto. My robíme, nemusíme presne povedať, robíme toto a toto, alebo je to bežný. Jau. Uh, bude to trvať asi toľko a toľko, lebo vidíme, že toto a toto je pred nami, alebo ja neviem čo. To je také, že. že Človek minimálne má, teda, má dosť už spätnú väzbu, že ten pilot akože, nespí, napríklad, <laughs> že, že, že si len tak neplachtí, alebo niečo. Teraz zartujem samozrejme, ale že, 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 že naozaj toto tých ľudí môže výrazne akoby upokojiť, pretože, pretože niekto kompetentný, teda úplne najkompetentnejší, Jasne. im povie, že toto a toto je, tak a tak, a to, o tom toto je. A to výrazne vie, že akože, znížiť takú
4: úskosti. Tú, tú, si si hlavne myslí, že, že keby som naozaj povedal pravdu, že, že čo sa z letovne deje, že ich upokojí, ako... no, to upokojí.
5: Záleží od toho, jak to podáš, lebo teraz toho, ja som si spomenul uh, nejaký nemecký pilot, oni vedia niekedy, vš, všetci to viete podať takým a takým spôsobom ano, ano. a išli sme prelietávať zrovna nejak, nejakú, nejaké turbulencie, kde to malo byť silnejšie, tak nám zaplí ten Fasten Seat Belt a prihovoril sa z kokpitu a uh, oznámil nám po nemecky, že vážení pasažeri, budeme prelietávať momentálne úsek s uh, trošku takými ako silnejšími turbulenciami, Takže mám pre vás jednu dobrú radu, že odpite si kávu alebo čaj tak do polovičky, aby ste sa nepooblívali. A, a zostante priputaní. Uh, Hotovo, konec. Okážite, okážite, to
4: robí ten príjemný moment pre tých cestujúcich, je to tak odbúra. Uh, ale akože, reálne si povedzme, že existuje aj situácie, kedy naozaj akože dojde k nejakej technickej závade. Ako Ja by som sa so mal ako pilotku tomu postaviť. Je, ako kapitán lietadla teraz čelím tomu, že a neviem, vysadilo mi tam nejaké, nejaké zariadenie, čo môže mať vplyv na to, že bude musieť teda pristať. Mm-hmm. Mám im povedať naozaj akože pravdu, že mám poruchu v tom letadle, alebo, alebo radšej povedať, že proste z prevádzkových dôvodov sme nutení pristať pristáť nedoletíme do Atena, ale pristávame v Belehrade, lebo z prevádzkových dôvodov.
6: Jasné, ja si myslím, že to je ale akože o tom, že že čo sa deje a čo sú schopní tí ľudia ako keby vnímať lebo, lebo to, že sa tam niečo vypadlo a tí ľudia akože nemajú ani šajnu že, že niečo vypadlo, lebo oni nič nevidia, nič nevnímajú, nič netrasie nic sa im nedeje, povedzme tak akoby na, na čo im hovoriť to že, že, že nejakú vec, ktorú oni nevedia vyhodnotiť, či to je alebo nie je vážne Čiže povedať to, že z prevádzkových dôvodov potrebujeme pristať skôr, je podľa mňa určite lepšie, než povedať, že no viete čo odišiel nám nejaký prístor, nebudem nám to vysvetľovať, je to také komplikované.
4: Ale, ale v
6: zásade by sme mali pristať, lebo keby predsa len, no tak samozrejme,
4: že to bude zlé. No.
3: Martín, Takže, je,
4: si... je úplne iné, keď, keď mi samozrejme šláhajú plámania z motora. Je to, je, je. to si asi ľudia všimli. Ale...
3: ale áno, nájsť taký, taký zlatý balán je, je, medzi je, je. Určite, Presne, že už ale a tiež, tiež som niečo takéto podobné zažívala keď už to boli jedny fakt z mojich posledných letov, uh, jak ste vrtky. Um, mm letíme sme zase na približení do Bratislavy naspäť a zrazu neskutočná rana. Fakt zase nič také, že, že čo som dovtedy mala. Tak sa mi to ťažko vyhodnocovalo, že čo to mohlo byť, ale samozrejme som si domyslela. Teda no, udrel do nás blesk. Piloti samozrejme boli veľmi zanepráznení, takže uh, som ich kontaktovala až trošičku neskôr a tiež išla som cez kabínu a ľudia ma zastavovali to je naozaj z, z takých filmov, že prosím vás pekne, čo to bolo. Normálne, vie Musíš
5: reagovať, že to sa na deje pred každým pristátem, to je pohode.
3: Áno, pre, presne tak, tak je taký výraz, je to absolútne v poriadku, stáva sa nám to bežne.
5: nastupuješ do, do toho lietadla a, a hlavne nejdeš cez ten airbridge, ale privezú ťa k tomu liet, lietadlu, tak vidíš a počuješ veci, ktoré ináč nepočuješ, tak veľa, veľmi často sa ľudia pozastavujú nad tým, že klepoč sú tie lopatky, hej?
4: Yeah.
5: A to sú hneď na to hlášky, lebo motory sú vypnuté, teraz ono sa to tam tak otáča a teraz počuješ, ak to pukoce a už, už to ide, že aj dosrané to je, hej, a že pozrieš, jak to hrkoce, to čo Nie Nie, Treba
3: do toho chodiť mince pre
4: No, no, no. To, 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 už som, to už som počul túto hlášku, že vtedy je dobre do motora hodiť zo pár minci pre šťastie. No? No, no. Človek,
6: ktorý vie, že toto je OK, tak asi je s tým viac OK ako, ako, nie, ako niekto iný, čiže že niektoré tie technické fakty sú dôležité a hlavne teda lebo sú ľudia, ktorí to vôbec neriešia. Akože vôbec, lebo ja, ja neviem, ako majú klebotať tie lopatky a ja vôbec netuším. Klepota je normálna. Ale je pravda, že človek, ktorý sa bojí, tak vyhodnocuje všetko oveľa, oveľa intenzívnejšie. Čiže ako by všetko, čo mu príde nejakým spôsobom podozrivé, tak, tak vníma oveľa intenzívnejšie. Čiže to je otázka, že kedy mu tie fakty podať. Lebo v tej chvíli je otázka, či to ešte by malo vôbec nejaký efekt. že To by on už potreboval vedieť dopredu, že toto a toto a toto sú tie veci. Čiže ak by takýto človek povedzme, prešiel nejaký. No nie, školením alebo takýmto nejakým kurzom zvládania strachu z lietania alebo ako by sme to nazvali, tak by mal napríklad aj takéto informácie, že toto a toto a toto je, sú normálne veci, keď nastupujete, keď sa deje, keď vidíte toto a tak ďalej. Čiže áno, takáto forma informácií tým ľuďom môže. Nehovorím, že znižiť strach, ale minimálne si môžem povedať, že aha, o tom to nám hovorili, to znamená, že toto je OK, hej? čiže si to tam niekde odfajkne, že, že toto vlastne není niečo, čo mám, napriek tomu, že mi to ten môj akoby, organizmus ponúka, že to je nejaké divné, tak ja si môžem odfajknúť, že viem, povedali mi ľudia, ktorí tomu rozumejú a ja tomu dôverujem, že, že toto je v poriadku. Napríklad.
5: To som chcel práve, že spraviť možno takú osvetu, že, že Miško by nám mohol povedať, že, že prečo to klepoce, tak skráteniem a no. že je to v
4: poriadku. Aby to nebolo, aby to nebolo komplikované, tak... <laughs>
5: no, ja by som to musel s obrázkom vysvetliť, vieš.
4: Nie, v podstate každá jedna tá lopatka toho fanu, vlastne toho ventilátoru vpredu, je v, v, z dôvodu pnutí v materiálu uvoľ, uvoľ, uložená voľne. Ona je v podstate v takom nejakom takom zámku, zvláštne tvarovanom, kde sú rôzne tesnenie na tom a ešte, ešte rôzne mazanie na tom a tak ďalej. A je to tam voľné pri, prirozenie. To znamená, keď dojde vlastne k tomu roztočeniu toho fanu, tak tie, tie lopatky sa vlastne až 4 zamknú, lebo sa vlastne ako keby rozídu to odstredivou od síľou sa, sa rozídu. oni vytesnia ten, ten motor vlastne všade dookola. No a vtedy vlastne dochádza k tomu, že ten motor má, má to správne osadenie vlastne, až keď sa, až keď sa ten fan točí, no a keď sa netočí v tou to plnou odstredivou to, to silou, že nedochádza k té odstredivé sily, no tak samozrejme tie, tie lopatky vďaka, tej, vďaka rozťažnosti materiálu, keďže ten materiál musí mať nejakú rozťažnosť, tak no tak klepoce tam cvaká v tých zámkoch, no to je tak, <laughs> jednoduché.
5: Potom, potom ďalšia tak, taká vec, to kopec videí uh, sa dá nájsť na internete, je to v podstate letný jav, hej, nastupuješ do lietadla a nestáva sa to často, ale valí sa ti tam teraz ľudia panika dým, hej. Horíme, no. Áno, horíme. <laughs> z, tých, z tých otvorov, v podstate, klimatizačných, z tých prieduchov, no nie, nehoríme, hej. Je to zase o teplotách.
4: Je to podchladený vzduch, ktorý v prechádza nejakým, nejakým javom, ktorý sa volá adiabatické v a rozťahovanie a podobne a pri tom prúdkom ochladení proste nasaje v, tá, tá vodná vodná para, alebo teda tá, tá, ten obsah vody, ktorý vlastne sa nachádza v tom vzduchu, skondenzuje. No, že... Skondenzuje, je to vlastne normálna kondenzácia.
5: Tej... Ja, žiaden, žiaden oveň, vy, žiaden... Vy, žiaden vyparuje
4: voda toto
5: no. Tak, moja, moja obľúbená vec, nový čas, zhruba každé dva roky sa to tam objavuje. Určite <laughs> si vybavíš fotku, uh, kde máš nejakého chlapíka s takým tým áčkovým pri motore a so speedtapem, s, s yes, páskom oblepuje.
4: Yes, Hej. Yes, <laughs> a to je akož neuvoliteľné, čo ten speedtapes nesie. Aj. Ja to viem, je to, to, je, to je... To je... Mm. Je, to, je to hrubá alumínová páska, alebo teda nie len alumíniová, ale je taká strýborná a je v nej už celkom alumínium, ale je to proste akože, to sa nedá roztrhnúť, tá, tá, tá páska. Reálne proste sme to skúšali, pokiaľ neurobiš ten, ten ťah, že vyslovene natrhneš to bokom, Hej. ale skdávaš to vyslovene, iba na ťah, to proste akože tú pásku nejde roztrhnúť. My, my sa aj smejeme našim mechanikom, že oni v podstate majú iba uh, dva spôsoby opravovania na závad v našich lietadlách. Pásku a ešte viac pásku? Pás, pásku a vedečku, vieš. Že, v, v, ja v, mazak, lebo, lebo tá analogia je úplne jednoduchá, že, že prídeš, mechanik príde k problému a teraz uh, problém je takýto, že má sa tu hýbať a nehybe sa to? Alebo nemá sa to hýbať a hýbe, hýbe sa, sa to? to <laughs> Čiže keď sa to má hýbať a nehybe sa to, použiješ no, VD. Keď sa to nehybe a má sa to hýbať, uh, teda, opačne, keď sa to. No, hýbe hýba a, na... a hýbe sa to no tak použijšie spýtek to je, to je, to je proste celé
5: <rý> Tak a teraz aby sme ľuďom povedali že nie není to že sa prichytávajú tým časti ktoré by odleteli
4: z toho motora počas letu Nie, nie, nie určite nie <rý> väčšinou vždy iba isté pre istotu.
5: Ja som ešte potom pozeral nejaké dôvody použitia tohoto tak našiel som tam medzi tým že napríklad keď sa olupuje lag a tak ďalej rech to nezošupe počas celého toho letu dole tak v podstate to na tú hranu tam nabali uh, znesie to trošku trošku viac. Sice sa mu to aj, aj, potom kúsok ďalej asi.
4: Napríklad aj v neakej v v, v potrubí alebo niečo také, Proste tá páska znesie šialené veci. A riešil sa to práve touto páskou. Dokonca v výrobcovia, však výrobca toho letadla vie presne, nejakým spôsobom, čo tá páska znesie. Výrobca lietadla dokonca niekto, v niektorých prípadoch to majú až tak, že nie je na doletenie domov, aby som potom to pôjde do opravy, ale normálne keď sa to opraví tú tú pásku, tak to Mm-hmm. kým to proste pôjde do, alebo, alebo sa povie, že až do ďalšej údržby, dlhodobej udržby, tak to a potom sa to odstráňa až tej dlhodobej údržby. Tie, tie pásky akože naozaj znesuší ale na veci.
3: Inak to môžem potvrdiť uh, my si pre byt a oni... Máš a ma, dvere za pásku? Nepočujem, a majiteľ majiteľ bytu je, je pilot XY rokov 30 rokov, veľká letecká kapacita a áno, máme v byte, potvrdzujem, v chladničke a po rôznych miestach te- tú, túto tejpu. Takže, <laughs> takže ju testujeme. <laughs> na Chladnička už sa
6: rozpadla, ale tejpa drží. Áno.
3: <laughs> Presne, už len Takže áno, je, je to fantastická vec. A podľa mňa ďalšia vec, čo, čo ľudia majú um, trošičku taký strach, zase tiež na základe skúzenosti, uh, keď idú na toaletu, sa mi stalo niekedy... Um, párkrát, že spláchujú tak, že si až otvorili DVR, spláchli a utiekli odtiaľ. Podľa mňa sa ľudia boja, že, ich že budú Takže chceme. Jako sa
4: predstáva, že skončíš tváru v hajzlovej misel? <laughs>
3: <laughs> Takže áno, je tam otorček určite, ale rozhodne není tak silný. No.
5: <laughs> potom, tam, potom tam máme od ľudí, toto mám konkrétne od uh, susedovej priateľky, ona sa bojí teda lietať a ona má také, že ona sa bojí pri vzlete, pri pristate, to sme sa už bavili, Kesme. keď sa to nakláňa, že prečo sa to musí nakláňať, Oni, že aj na bicykli, keď do zakruty sa musíš nakláňať, lebo bolo by to dosť bobe, ale potom vlastne po vzlete, keď uberieš plyn, hej, v určitej fáze letu, po vzlete uberieš plyn, ten nos toho lietadla sa trošku zníži a to lietadlo sa občas trošku tak prepadne, hej? tak vtedy bolo, že padáme, no, nie, nepadáme, hej, tak...
4: Je to pre samozrejme prirodený jav, aby som to povedal teraz jednoducho, musím to, musím to naozaj povedať úplne jednoducho, a, tie motory majú samozrejme nejakú životnosť, a, čokoľvek, všetko, čo je vyrobené, čo sa krúti, točí a, a tak ďalej, pohybuje nejakým spôsobom a nejakú životnosť, pretože časom sa opotrebuje tým, tým pohybom, napriek tomu, že to je mazané, to je ako s motorom v aute. Keď ten motor budeme ťahať a naháňať proste vždy do červeného, tak nám odíde, ja neviem, po roku nám ten motor odíde proste. A keď sa, ten, keď sa o ten motor budeme vzorne starať a budeme ho udržiavať pokiaľ možno v čo najnižších výkonoch a otáčkach, tak ten motor sa nám odmení tým, že samozrejme vedrieť čo najdlhšie. No a keďže je tu na, sú tu na dva aspekty. Prvý aspekt je ekonomický aspekt, že v jeden ten motor, napríklad u nás na lietadlo stojí 10 miliónov dolárov, len jeden motor, máme dva. Takže keď chceme v, udržať nejak tie, v, tie prevádzkové náklady v, v pokiaľ možno nízke, tak ten motor by bolo dobre, keby sme sa nám podarilo na tom krídlo udržať čo najdlhšie, pre tým, ako pôjde do nejakej revízie. No a potom ten druhý aspekt je, že keď sa nám ten motor pokazí, pretože sme ho asi ho nešetrili, no tak práve, keď dojde k tomu vysadeniu toho motora, lebo sme, si ho, lebo sme sa zle starali, no a vysadenie motora to je, to je taká vec, ktorá, akože povedzme svetvorenie, že Napriek tomu, že sme na to cvičení, trénovaní, vieme lietať aj, aj s dvoma aj s dvoma vysadenými motormi, tá situácia nie je komfortná. Nazviem to tak, že, že nie je komfortná a už, a už určite nie je taká bezpečná, ako keď mám k dispozícii obidva dva motory. No a z tohoto dôvodu práve my jednak nepoužívame plný vzletový výkon. To rozhodne nie. Ideme vždy iba na to nevyhnutné, čo musíme. Máme to presne spočítané cez rôzne proste kalkulácie, analýzie a tak ďalej, prekážkami za dráhu, dĺžka dráhy, teplota a tak ďalej, hustota. No, je to, je to akože naozaj veľmi, veľmi komplikovaný prepočet. Rieši nám to normálne samostatné oddelenie, ktoré, ktoré to počítajú. Takže oni nás počítajú, že aký výkon motora máme použiť na danú dráhu, aby sme teda odleteli. Aj v prípade, že nám jeden motor vysadí, tak vieme letiť ďalej. To je prvá vec že aj počas toho zletu, keď nám vysadí motor, tak je to nadimenzované, takže aj s jedným motorom dokážeme normálne letieť. A potom ten druhý aspekt je ten, že napriek tomu my ten motor aj tak proste ešte, po, keď sa odputáme od tej, tej zeme a dostaneme sa do tej výšky v, v reálne to 800 fitov je tá, tá, tá minimálna výška proste, štandardne sa používa niekde okolo 1500 fitov, to znamená, že bavíme sa okolo, o výške niekde od, zhruba od tých 270 metrov zhruba do 500 metrov povedzme, tak stiahujeme výkon toho motora na natoľko, pretože už sme, už sme nad prekážkami alebo teda nemusíme byť nad prekážkami, ale v, už sme v podstate sa dostatočne v, vzdialili od, od tej zeme, že už nepotrebujeme ten plný výkon motora, aby sme práve tým motorom odľahčili, aby sme im predložili životnosť. A to je to, že vlastne malé stiahneme výkon motora. To neznamená, že my, že my prestávame stúpať. Stúpame ďalej. Len proste jednoducho z 89% výkonu motora, ktorý sme používili na vzlet, to stiahneme na 88%, alebo ja neviem, z 95% na 91%. To je celé. Takže ten výkon trošku poklesne, samozrejme, ten nos trošku poklesne, ale vstúpame ďalej normálnou rýchlosťou.
3: Pýtala som sa na mojom takom blogu, čo mám, že či sa ľudia boja lietania. Jedna dáma mi tam reagovala, že, že neskutočne sa bojí, že keď vystúpame, že a sme teda v tej hladine, že piloti vypnú motory a že tam je strašne ticho a že ona si vtedy musí dať tá sluchatka na uši, že lebo, že lebo bol ten strach z toho ticha, že je neskutočný.
5: Takže až takto to ich šetri, že? <laughs> no,
3: Žena nevydržia.
4: Ale akože zase podstate je, keď už sa bavíme o tom strachu z lietania, je podstatné povedať to, že tá šanca, že vysadia obidva motory síce je šialene, šialene malá, ale, ale proste nie je nemožná, aj sa to reálne stalo niekoľkokrát tak to neznamená, že, že to lietadlo neletí proste. Presne. To letadlo letí úplne presne takisto, ako keď tie motory malo. Problém je v tom, že už Asa. neletí, už neletí v, horizontálne, horizontálne, ale už letí smerom, smerom nadol. <laughs> tak. Ale, ale stále letí úplne bezpečne. v Nepada. nepada. Nedá sa Nepa- povedať, že ne, 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 tak. je úplne pod kontrolou, však povedzme si otvorene tí, tí piloti toho si nepamätám, čo to bola za spoločnosť. Tí, čo vysadili obidva motory nad oným, nad, palivo nad Atlantikom, tak však oni preleteli 120 maily, to je 200 km preleteli proste s, s vypnutými motormi a dokázali proste doletieť na ostrov, uprostred Atlantiku, na ktorom aj pristali a nikomu sa nič nestalo. Trošku z, spálili gumy, a po, ale inak to lietadlo bolo bez poškodenia, prezuli, one vymenili na tom kolesa a leteli preč. Akože nie v ten deň, samozrejme. A, <laughs> tam sa muselo robiť ďaleko viacej tých kontrov, ale a hlavne museli dostrániť tú poruchu, kvôli čo mi vlastne prišli opalivo. Vysadenie obidvoch motorov, to je, to, je, to je pravidelná vec, ktorú, ktorú trenujeme na simulátoroch a snažíme sa s tým pristáť dosť doletieť niekde na letisko, prípadne v niekde, keď letíme ponad more, tak pristáť na mori naozaj tak, ako to predviedol ten Sali. Salenberger v tom, v tom a to, New Yorku. Hudson River, ne? a ten Hudson River proste naozaj reálne tieto, tieto situácie skutočne trénujeme aby nedošlo k tomu faktoru uh, toho nejakého stresu, Posádka ktorá je pod stresom hmm. teda, ja pod stresom sme vždy ale pod, ako náhle sa dostaneme do, pod nejakú, nad nejakú úroveň stresu začína sa obmedzovať dô, naša tak, kapacita v, toho výkonu a, a my má, našou úlohou je v podstate alebo aj tú, ú, úlohou toho všetkých tých výcivkov ktoré neustále opakujeme a robíme aby ja by sme si na to zvykli natoľko, že je to pre nás úplne bežná, štandardná situácia. Kapitán, skúsený. A...
3: Veľmi šikovný. Jo, ja jo. Viem, či som
4: skúsený, ale som kapitán.
3: Aj,
4: aj vyložky máš? Neboskával si, hej? Kapitánske kapitánsky výložky som neboskával, Ináč, keď som, keď som videl kapitána Danka, ako vybolskával, tak som si tak pozdychol, že áno, že toto by sme závmali zavieť aj u nás. No. <laughs>
5: Takže Miško Kutlik tu bol s nami. Mali sme tu psychologa, a magistra Martina Millera.
3: A ja som Sandra.
5: A ja som alo, To či, nemusia sa ľudia bať, lietať. Absolutne. Ja mám ešte úplne takú jednu fa, fanistorku na záver, to mi uh, od Davida. No. Hovor, že nestalo sa to jemu, ale jeho nejaké kolegyni na pobytovke boli. A jak bordovali, takže taký nejaký starší manželský pán a pánko hovorí tej Stevárke hneď pri tých dverách do lietadla, že jeho manželka sa strašne bojí lietania. A že jej by veľmi pomohlo, že keby mohla nazrieť do kokpitu a chvíľu sa porozprávať s tými pilotmi, že či je to možné. Tak stevartka, že dobre, že opýta sa. A teda, že posádka bola, že kapitán mal zhruba tak, že 30 rokov maximálne, ale že vyzeral taký proste, že baby babyface, že ani nezarastal. A ako, ako bola nejaká čerstvo rilíznutá really kadetka, uh, baba 22 ročná, ktorá vyzerala, že tak na 14 a že letuška potvorila tie dvere pozerala sa na tie dva sichty rovno ich zavrela a povedala, povedala že, nie že, že nie je to možné, že sú momentálne busy. Hey? mohli byť skúsení, nalietaní, všetko, yes, ale tie no. mladé tváre by asi no. staršiu to, pani moc. som sa
4: otvorene, že máme ľudí, ktorí, alebo teda poznám ľudí, ktorí už v 20 rokoch boli schopní sa dostať do, do veľkého letadla, do Boeingu, to znamená, že ak tu to prípad tohoto kapitána, ktorý mal 30 rokov, to znamená, že už mal nalietaných 10 rokov praxe a v, ak to bolo nejak, nejaká spoločnosť typu Ryanair a podobne, tak mohol mať reálne nalietaných okolo 8000 hodín, čo, čo je naozaj už veľmi skúsený kapitán.
3: Netreba, podľa
2: výzoru súdí, no?
3: Poďme spolu lietať
2: Cháľani z tohto podcastu majú samozrejme aj svoj Instagram Sledovať a komentovať ich môžeš na Poďme spolu lietať počiarkovník podcast Ešte raz Poďme spolu lietať počiarkovník podcast Tam ich nájdeš na Instagrame
0: Ahojte, ja som Betty. A ja som Nika. A poznáte nás z podcastu Tripito. No lenže teraz sme si trošku pripravili, či lepšie povedané, ukuchtili niečo nové. A tým novým je reštaurácia Makery Bratislava, v ktorej čo si navaríte, to si aj zjete. Je to prvá do-it-yourself reštaurácia na Slovensku. U nás si môžete navariť to, čo vám chutí a ingrediencie potrebné na recept vám prídu už navažené a nakrajáné, takže vy už robíte iba tú zábavnú časť. Budete sa cítiť ako šéf kuchári, recepty vám garantujeme, že sú pripravené Takže už nič nepokázite. Museli by ste sa snažiť a na to tam bude obsluha, aby ste túto snahu nevyvíjali. Áno a okrem toho aj všetky špinavé riady umieme za vás, takže je to výborné miesto na team building alebo zaujímavé rande či rodinu oslavu. A budeme mať aj do it yourself tortu, čiže môžete od nás oslaviť aj na rodininy. A do it yourself pivarské zariadenie. To <laughs> je pravda, načapuješ si pivo sám a keď sa ešte chcete viac zabaviť. Momentálne nás ešte môžete už
2: obsluhovať,
0: lebo momentálne ešte nemáme personál, takže robíme dve smeny. Tripito a Makery.
2: Makery, to je prvá do-it-yourself reštaurácia na Slovensku. Po Viedni a Budapešti ju nájdeš v Bratislave na Zámockej 36. Makery, miesto jedinečných zážitkov.